0: Wir haben sogenannte 3D-Drucker, mit denen wir menschliche Zellen räumlich sehr exakt positioniert drucken können. Und damit versuchen wir, die menschliche Lunge so gut wie es möglich ist nachzubilden. Und dann können wir diese Modelle mit Viren infizieren. Und jetzt hat es sich natürlich angeboten, in der aktuellen Situation auch das Ganze auf Corona zu übertragen.
1: Wenn wir hier in Deutschland die Nachrichten hören und äh, hören, neuer Impfstoff, dann ist das so für, sozusagen für uns ja schon fast abgehakt. Wir sind uns sicher, wir werden da Zugang zu haben und damit ist die Covid-Pandemie beendet. Das ist aber die Ausnahme. Also in den meisten Ländern der Welt spielt eben die Finanzierung eine Riesenrolle und der allergrößte Anteil ist eben weiterhin Bezahlung einfach aus der Tasche, die sogenannten Out-of-Pocket-Payments.
2: In dem Zusammenhang beschäftigen wir uns mit Technologie, die helfen kann, Menschen besseren Zugang zu Gesundheitsleistungen zu ermöglichen.
0: Talking Science,
2: der Podcast vom RBB, featuring Berlin
0: University Alliance und Charité Global Health. Mensch, Maus, Maschine. Innovationen für eine gesündere Welt mit Julius Emrich, Samuel Knaus und Jens Kurek.
3: Herzlich willkommen zum Podcast Talking Science. Mein Name ist Julia Fissmann und ich habe da mal ein paar Fragen an Sie. Wissen Sie, was die RNA-Interferenz ist und wie die Genschere CRISPR-Cas9 funktioniert? Nein? Ich habe da ehrlich gesagt auch nur so eine diffuse Vorstellung. Sie fragen sich, warum Sie das interessieren sollte weil gerade mit Hochdruck an Impfstoffen gegen das Coronavirus geforscht wird und diese RNA-Technologien aus der angewandten Biochemie eine große Rolle dabei spielen. Also ich möchte gerne verstehen, was da vor sich geht. Ich denke, sie auch. Und welche Rolle Technologien für die globale Gesundheitsversorgung haben, das soll ebenfalls Thema dieses Podcasts sein. Ich habe mir drei sehr interessante Wissenschaftler dazu eingeladen. Zu Gast ist der Biotechnologe Professor Jens Kurek von der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Er hat mit seinem Forscherteam ein menschliches Lungenmodell aus dem 3D-Drucker mit Biotinte entwickelt, das bei der Suche nach einem Impfstoff und bei der Therapie gegen Corona eine wichtige Funktion hat. Außerdem zu Gast ein Forscherteam, das digitale Lösungen entwickelt, um die globale Gesundheitsversorgung zu verbessern und gerechter zu machen. Herzlich willkommen, Dr. Julius Emrich. Hallo. Und Dr. Samuel Knaus Hallo, von der Charité Dank. Berlin. Die beiden Mediziner arbeiten als Ärzte und Leiter der Arbeitsgruppe Digital Global Health in der Klinik für Neurologie mit experimenteller Neurologie. Also sehr, sehr spannende Themen, große Felder. Wir versuchen es mal ein bisschen einzugrenzen. Herr Kurik, Sie arbeiten seit 20 Jahren in der Infektionsforschung. Der Schwerpunkt Ihres Fachgebiets liegt in der Anwendung biotechnologischer Methoden in der molekularen Medizin. Sie haben ein menschliches Lungenmodell entwickelt, mit dem Coronaviren getestet werden können. Wie funktioniert das genau? Können Sie das erklären?
0: Ja, wir haben äh, sogenannte 3D-Drucker, Biodrucker, mit denen wir menschliche Zellen räumlich sehr exakt positioniert drucken können. Und damit versuchen wir, die menschliche Lunge so gut wie es möglich ist, nachzubilden. Und dann können wir diese Modelle mit Viren infizieren. Das machen wir schon länger mit Influenza-Viren, also den regulären Grippeviren, die wir hier kennen. Und jetzt hat es sich natürlich angeboten, in der aktuellen Situation auch das Ganze auf Corona zu übertragen. Und da gab es dann glücklicherweise ein Forschungskonsortium von der Berlin University Alliance.
3: Und da sind Sie neben dem Virologen Christian Drosten einer der Projektleiter und forschen eben woran da genau in dieser Gruppe?
0: Also wir bauen dieses dreidimensionale Lungenmodell auf und das wird dann in Kooperation mit der Gruppe von Christian Drosten infiziert mit dem Coronavirus. Und wir sind stärker bei der Therapie unterwegs als bei der Impfstoffentwicklung. Das heißt, wir versuchen mit der bereits erwähnten RNA-Interferenz das Virus zu blockieren. Aber es ist ja ein größerer Forschungsverbund mit zahlreichen Gruppen aus Berlin und andere arbeiten auch an Impfstoffen innerhalb dieses Forschungsverbundes.
3: Und mit diesem Organmodell, was konnten Sie dann eben zu dieser Impfstoffentwicklung beitragen?
0: Also wir sind da auch noch in der Entwicklung. Also wir können uns jetzt nicht brüsten, dass wir bei den aktuellen Sensationsmeldungen, die es gibt, schon große Beiträge geleistet haben. Und ich denke, dass wir auch eher bei den therapeutischen Strategien mitwirken werden. Es gibt andere Gruppen, beispielsweise von der Freien Universität, die entwickeln Inhibitoren des Eintritts des Virus in die Zelle, dass es gar nicht erst in die Zelle hineinkommt. Sowas können wir dann auch an unserem Lungenmodell testen. Aber das sind alles noch laufende Experimente.
3: Können Sie mir das Lungenmodell noch mal so ein bisschen beschreiben? Wie sieht das aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie groß ist das und wie sieht es aus?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt relativ desillusionierend. Das hat also gar nichts mit einer echten Lunge zu tun, sondern es sind so kleine Quadrate, einmal ein Zentimeter, die dann, naja, nicht mal ein Zentimeter hoch sind und so, wir nennen es immer das Waffelmodell oder Gittermodell, damit die Zellen auch alle gut mit Medium versorgt werden und mit Sauerstoff, damit sie leben können. Aber das Entscheidende gegenüber dem klassischen Ansatz, wenn man klassische biomedizinische Forschung macht, da nutzt man in der Regel Zellen, die nur in einer einfachen Schicht äh, wachsen, die nicht sehr natürlich ist. Und hier haben wir immerhin dreidimensional arrangierte Zellen und wir haben auch verschiedene Zelltypen. Die Lunge besteht ja aus unterschiedlichen Zelltypen und das können wir halt mit dem Biodrucker machen, dass wir diese verschiedenen Zelltypen räumlich kombinieren.
3: Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, also der Impfstoff von BioNTech und dem Pharmaunternehmen Pfizer soll eine 90-prozentige Wirkung haben, auf jeden Fall höher sein als bei normalen Grippeimpfstoffen. Ist das jetzt der große Durchbruch?
0: Also erstmal ist schon mal das Interessante, dass sie ein völlig neues Prinzip verwenden. Der BioNTech verwendet diese Boten-RNA oder auch Messenger-RNA als Grundlage. Und von dieser Boten-RNA aus wird dann ein Protein gebildet, gegen das eine Immunreaktion ausgelöst wird. Das ist ein völlig neues Prinzip und deshalb ist es umso faszinierender, dass sie damit so schnell vorangekommen sind. Und ich kenne auch die Primärdaten nicht. Die sind ja noch nicht so komplett bekannt, aber was man bisher hört, ist es natürlich schon, ja, könnte ein großer Durchbruch sein. Die Frage ist allerdings auch, wie lange der Impfstoff wirkt, wie lange der Schutz anhält. Und was ich auch noch nicht genau weiß, ist, wie ist es eigentlich bei Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Immunsystem haben? Hilft der Stoff dort eigentlich auch so gut wie bei den Testpersonen, die bisher getestet wurden? So Sodass es, denke ich, sehr sinnvoll ist, dass verschiedene Gruppen weltweit verschiedene Impfprinzipien nutzen. Und dann wird man vielleicht eine Kombination finden, die dann am Ende allen hilft.
3: Sie haben es jetzt gerade schon so kurz erklärt, wie diese mRNA, also diese Messenger-RNA funktioniert. Also ich erkläre es nochmal in meinen Worten. Der Impfstoff enthält so genetische Informationen vom Coronavirus. Also wenn mir der dann gespritzt wird, stellt der Körper so Proteine, Virusproteine her. Und das ist dann wie so ein Abziehbild, wie eine Kopie des eigentlichen Virus, Kann man das so nennen? ist
0: ein, na, ein Teil der Oberfläche des Virus. Und das Immunsystem reagiert ja immer gegen die Virusoberfläche. Das kommt ja gar nicht ins Virusinnere. Das heißt, dieses Oberflächenproteine ist das Entscheidende, weil dieses Oberflächenprotein wiederum mit dem zellulären Rezeptor interagiert und über diesen zellulären Rezeptor in die Zelle eintritt. Und wenn ich jetzt das Oberflächenprotein absättchen kann durch Antikörper in meinem Immunsystem, kann ich genau das verhindern. Und diese Boten-RNA führt dann dazu, dass dieses Oberflächenprotein gebildet wird und dagegen können dann sich Antikörper im geimpften Individuum bilden.
3: Also sehr interessant. Wir kommen gleich nochmal zu einer genaueren Erklärung auch von der RNA-Interferenz und CRISPR-Cas9. Mhm. Aber ich möchte jetzt ganz gerne unsere beiden anderen Wissenschaftler noch mal mit einbeziehen beim Thema Impfstoffentwicklung. Also im Moment verhandelt ja die EU auch mit BioNTech und Pfizer einen Vertrag, will 300 Millionen Impfstoffdosen bereitstellen. Hört sich jetzt erstmal so relativ viel an. Aber was ist eigentlich mit den Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen? Also da lebt die die Hälfte der Weltbevölkerung und es gibt jetzt schon so Horrorszenarien, dass die dann vielleicht nur so 20 Prozent ihrer Bevölkerung impfen können. Also wie denken Sie, könnte dieser Impfstoff, wenn er dann wirklich auf den Markt kommt, gerecht verteilt werden?
1: Also die Pandemie ist ja eine globale Herausforderung und respektiert bekanntermaßen ja auch keine Grenzen. Und ich glaube, da muss man eben diese gesamte Herausforderung auch global von Anfang an denken und können jetzt nicht sagen, wir sichern uns jetzt die Dosen für unsere Bevölkerung und interessieren uns nicht dafür, was woanders passiert. Und das hat ja mehrere Dimensionen. Das eine ist, wir brauchen erstmal einen Impfstoff und das ist toll, die Nachrichten, die wir jetzt hören. Das zweite ist, es muss der Impfstoff in ausreichender Menge überhaupt herstellbar sein und verteilbar sein. Und das dritte und das ist eine der größten Menschheitsaufgaben, eigentlich die jetzt hier auf uns zukommen, ist, dass wir wirklich Milliarden Menschen möglichst schnell Zugang zu diesem Impfstoff bekommen können. Und das in Ländern auch, wo das Gesundheitssystem vielleicht nicht so stark ist, wie jetzt hier bei uns in Deutschland, und wo auch die Infrastruktur nicht so gut ausgebaut ist wie bei uns. Und da denken wir, dass vor allem eben auch digitale Technologien viel dazu beitragen können, dass der Impfstoff, wenn er denn dann bereitgestellt wird, tatsächlich auch bei den Menschen ankommt und die Leute sicher sein können, dass sie Zugang haben zu dem Impfstoff.
3: Wir haben jetzt gerade gesagt, auch die Lagerung ist nicht so ganz einfach. Also ich hatte irgendwas gelesen, minus 70 Grad oder so, ja, so, bei der Temperatur muss ein Impfstoff gelagert werden, damit er haltbar bleibt. Also das ist wahrscheinlich nicht so einfach zu gewährleisten in anderen Ländern des globalen Südens. Ne?
1: Ja, das hängt natürlich wieder dann vom Impfstoff ab, welche Art von Impfstoff das ist. Aber wenn eben eine Kühlkette benötigt wird, dann ist das eine große Herausforderung, die in vielen Ländern eben auch unrealistisch ist. Gerade wenn es um das Erreichen von ländlicher Bevölkerung geht, ist das eine Riesenherausforderung.
3: Herr Kurik, bei dem jetzt aktuell diskutierten Impfstoff von BioNTech, wie ist es da mit der Lagerung?
0: Na, das ist genauso ein, wir hatten ja schon gesagt, der Boten-RNA-Impfstoff. Und gerade die Boten-RNA ist so ziemlich das empfindlichste Biomolekül, das wir kennen. Und nach meinem Kenntnisstand ist da genau diese Lagerung bei minus 80 Grad notwendig. Es gibt Alternativen, dass man diese Boten-RNA stabilisiert, dass sie nicht mehr so schnell zerfällt, dann könnte man sie immerhin bei minus 20 Grad lagern. Ist wahrscheinlich in einigen Ländern immer noch eine Herausforderung, aber das ist wenigstens schon ein normaler Tiefkühler und nicht ein spezieller minus 80 Grad Kühlschrank. Wir haben davon eine ganze Palette in unserem Labor, aber ich kann mir halt vorstellen, dass andere Länder sich das nicht leisten können. Da wäre es schon ein großer Vorteil, wenn ich einen Impfstoff habe, den ich bei minus 20 Grad lagern kann, statt bei minus 80
3: und welcher wäre das? Worauf könnte der... Das basieren? könnte auch ein
0: MRNA-Impfstoff sein, aber da muss die MRNA stabilisiert sein. Oder eben andere Prinzipien. Es gibt ja die Möglichkeit, abgeschwächte, abgetötete Viren, es gibt ja ganz unterschiedliche Impfstoffklassen, die dann deutlich weniger empfindlich sind.
3: Aber da gibt es ja auch Hoffnung, dass genau solche Impfstoffe jetzt auch noch weiter getestet und entwickelt werden. Also ich glaube, insgesamt werden jetzt 40 an Menschen schon getestet und 150 oder sowas sind schon in einer weiteren Entwicklung. Ist das etwa richtig?
0: Das ist das, was ich eingangs sagte. Es ist jetzt nicht so, Biontech hat das Rennen gemacht und jetzt alle anderen sind die Verlierer, sondern ich denke, wir werden für verschiedene Anwendungen verschiedene Impfstoffe brauchen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass auch die anderen das weiterentwickeln und dann vielleicht auch Impfstoffe, die weniger empfindlich sind und eher in ärmeren Ländern eingesetzt werden können, dann auch nutzen können.
3: Um nochmal ins Detail zu gehen, um zu verstehen, wie Sie genau forschen, auch mit Ihrem waffelförmigen Lungenmodell. Wie können Sie denn da die Immunreaktion von der Infektion testen? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Oh, das ist gerade der ganz Punkt. Das, das Immunsystem, ist der Wundepunkt, ja. ja das, das muss man auch mal ehrlich zugeben. Also wir arbeiten ja mit Hochdruck an diesen Organmodellen. Einerseits, weil wir denken, dass wir damit gute Forschung machen, weil wir ja menschliche Zellen verwenden, die man im Tiermodell offensichtlich nicht hat. Und zum anderen, weil wir auch uns auch für den Tierschutz einsetzen wollen. Aber die Einbettung des Immunsystems ist eine große Herausforderung. Und wenn ich... Mit Viren arbeite ist das Immunsystem natürlich essentiell, um sinnvolle Daten zu generieren. In unserer aktuellen Version des Lungenmodells haben wir jetzt tatsächlich auch Immunzellen mit eingebaut, die im Biodruck mit in das Modell eingebaut werden. Ja.
3: Und wie sehen Sie das dann? Also wie können Sie das sozusagen dann erkennen? Na,
0: man kann einerseits ja, verschiedene Zelltypen unterschiedlich anfärben, das kann man dann mikroskopisch sich anschauen und andererseits kann man auch die Immunreaktion sich anschauen. Immunzellen schütten bestimmte Botenstoffe aus und die kann man dann messen. Und wenn ich sehe, okay, mein Modell schüttet nach Infektion diesen und jenen Botenstoff aus, dann kann ich daraus die Schlussfolgerung ziehen, okay, jetzt bin ich der natürlichen Lunge wieder einen Schritt näher gekommen und habe auch eine Immunantwort in meinem Modell.
3: Nun hatte ich eingangs auch die RNA-Interferenz erwähnt. Also da stelle ich mir so vor, dass da so eine Schere gebastelt wird, mit der man dann spezifisch das Genom zum Beispiel des Coronavirus zerschneiden kann und wieder neu zusammensetzen kann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Na, die RNA-Interferenz schneidet eher. Die, und zwar schneidet die auch Ziel-RNA-Moleküle. Wir müssen ja immer unterscheiden zwischen der DNA, was ja auch das menschliche Genom ist, und der RNA. Wir hatten jetzt schon mehrfach die Boten-RNA. Die DNA wird ja in RNA umgeschrieben und dann wird das Protein daraus gemacht. Manche Viren, wie das Coronavirus, haben ein RNA genom und sind deshalb geeignete Zielmoleküle für die RNA-Interferenz. Ich kann also jetzt die RNA-Interferenz gegen das Virus richten und habe damit eine Schere, die die Virus-RNA Zerschneiden kann. Wenn ich auf der DNA-Ebene etwas machen möchte, was ich jetzt beim Coronavirus nicht brauche, dann kann ich die CRISPR-Cas-Technologie einsetzen. Das ist ja eine Genschere, die auf der Ebene der DNA-Änderungen macht und die DNA zerschneiden kann oder auch wieder neu zusammensetzen kann. Und da sind wir hier in Berlin gerade alle begeistert, dass der Nobelpreis an Frau Charpentier vom Max-Planck-Institut hier in Berlin geht im Dezember.
3: Wir fassen das jetzt nochmal zusammen, obwohl Sie das wunderbar schon erklärt haben. Also DNA, CRISPR-Cas9, RNA, RNA-Interferenz. Also wir haben nochmal einen kleinen Aufklärungsbeitrag.
4: Mit Hilfe der RNA-Interferenz lassen sich Gene zielgerichtet abschalten. Dieses Verfahren kommt natürlicherweise in Pflanzen, Pilzen, Tieren und Menschen vor. Zum Beispiel um fremde RNA, also Ribonukleinsäuren, abzuschalten. So können Lebewesen sich zum Beispiel gegen Viren wehren. RNA-Interferenz wird durch doppelsträngige RNA ausgelöst. Ein Enzym, also ein Stoff der Reaktionen beschleunigt, zerlegt den Doppelstrang in kleine Stücke. Die Schnipsel verbinden sich in der Zelle mit der sogenannten Boten-RNA. Diese ist einstrengig und enthält Informationen zum Aufbau eines Proteins in einer Zelle. Durch die neue Verbindung wird die Informationsübertragung zerstört. Die Genschere CRISPR-Cas9 ist das Werkzeug eines Bakteriums. Ein Eiweißmolekül des Bakteriums schneidet dabei eine Sequenz der befallenen DNA weg. So können fehlerhafte Abschnitte im Erbgut einfach entfernt werden. Die Genschere wird in der Forschung nicht nur dazu genutzt, DNA aus den Genen herauszuschneiden. Der Mechanismus kann auch neue Abschnitte ins Erbgut einfügen. Angewandt wird das Werkzeug unter anderem bei Pflanzen. Agrarkonzerne schaffen auf diese Weise Sorten, die besonders hohe Erträge haben und schlechtem Wetter oder Schädlingen widerstehen können. Beim Menschen soll die Genschere zum Beispiel Verwendung in der Aids-Therapie finden.
3: Jetzt ist gerade so erwähnt worden, dieser Eingriff in das Erbgut, wo sehen Sie da als Forscher vielleicht auch Gefahren bei der Anwendung der Genschere?
4: Die
0: sehr kontroverse Diskussion ist ja, ob man auch in Keimzellen genetische Eingriffe machen sollte oder nicht. Meine persönliche Meinung, um die gleich einmal zu nennen, ist, dass man es nicht tun sollte, weil man nie vorhersagen kann, was dadurch langfristig geschieht. Es gab ja diese machenden Eingriffe aus China, wo ein Arzt Zwillinge angeblich so behandelt hat. Das ist ja alles nie so ganz Prozent aufgeklärt worden. Er wollte in dem Fall den entstehenden Kindern den Co-Rezeptor des HIV ausschalten, damit sie nicht vom HIV infiziert werden können, also dem AIDS auslösenden Virus, weil, soweit ich mich erinnere, der Vater der Kinder HIV positiv war und das wollte er verhindern. Gibt es zwei große Probleme. Das erste Problem ist, dass man nie weiß, ob das tatsächlich völlig spezifisch ist oder nicht doch noch irgendwo anders im Erbgut schneidet und dann vielleicht auch erst wesentlich später auftretende Nebenfolgen hat. Das andere ist, man hat immer gedacht, dieser Rezeptor, den er weggeschnitten hat, ist völlig irrelevant. Jetzt kommen aber auch Studien raus, dass er vielleicht doch für unsere Gesundheit gar nicht so schlecht ist. Wenn man das einmal gemacht hat, kann man es schlecht rückgängig machen. Insofern würde ich persönlich stark davon abraten, in Keimbahnen einzugreifen. Wenn man jetzt in somatische Zellen, also ausgebildete Zellen eingreift, dann kann man es therapeutisch nutzen und das halte ich für sehr sinnvoll.
3: Und das tun Sie ja auch so in der Krebs- und Schmerzforschung auch. Wo wird da zum Beispiel genau das angewendet? Also wie versuchen Sie zum Beispiel das Wachstum von Tumoren oder das Entstehen von Metastasen zu verhindern?
0: Man könnte zum Beispiel Gene ausschalten, die darauf ausgerichtet sind, dass eine Zelle möglichst schnell wächst oder dass sie Metastasen bildet, dass sie sich aus dem Zellverband entfernt und irgendwo anders neu ansiedelt. Wenn man solche Gene identifiziert hat, könnte man die jetzt ausschneiden und damit den Tumor weniger schädlich machen.
3: Sie beide, Herr Klaus und Herr Imrich, Sie hören ja sehr interessiert zu, also sie haben wahrscheinlich jetzt schon tausend Ideen, was man daraus digital machen kann, wie man vielleicht die Menschheit auch noch mal über RNA und genbasierte Therapien aufklären kann, oder?
2: Ja, also ich glaube, es gibt ja zwei Seiten und wir haben gerade gesprochen über, sagen wir mal, zur Verfügungstellung von Impfstoff und dass das ein Impfstoff sein muss, der in einer gewissen Weise hitzeresistent ist, um zu vereinfachen, dass der also auch im ländlichen Afrika beispielsweise funktioniert und dass die Kette sichergestellt sein muss, wie der Impfstoff geliefert wird und am letzten Ende in die Krankenhäuser kommt. Und es gibt auch immer sozusagen noch die andere Perspektive, also wie haben Menschen eigentlich dann Zugang, wie kommen Menschen dann in den Genuss einer Impfung? wenn das nötig ist. Und das ist das, was wir so sehen in der Forschung, die wir machen und mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, besteht also eine große Schwierigkeit oder eine große Ungleichheit auf der Welt. Und wenn man das sich jetzt beispielsweise für subsahara afrika anguckt, dann sind dort weniger als 15 Prozent der Menschen krankenversichert und alles andere und im Übrigen auch in vielen Ländern möglicherweise die Corona-Impfung oder am Ende die Spritze oder die Nadel bei der Impfung, das müssen die Menschen dann aus eigener Tasche bezahlen. Und das ist für viele, wenn man sich überlegt, dass das dann so das durchschnittliche Tageseinkommen ist, möglicherweise ein großer Hinderungsgrund. Und in dem Zusammenhang beschäftigen wir uns mit Technologie, die helfen kann, Menschen besseren Zugang zu Gesundheitsleistungen zu ermöglichen.
3: Denken Sie das als Forscher auch schon immer gleich mit, wie sozusagen die Therapien, die Sie da erforschen, auch an die oder zu den Menschen kommen?
0: Das denken wir sehr selbstkritisch. Also das ist jetzt, glaube ich, schon rausgekommen, dass wir wirklich hochtechnologische Forschung machen, die am Ende extrem teuer sein wird. Wir machen etwas, was zum Teil auch als Gentherapie bezeichnet wird. Es gibt ein paar Gentherapien, die schon zugelassen sind weltweit. Da kostet dann eine Einzelbehandlung eine Million Euro. Das ist mir völlig klar, dass in der südlichen Sahara Gesundheitssysteme sind, wo man sich das nicht leisten kann. Die Frage ist, ob man es hier für eine Volkskrankheit sich leisten könnte, wenn eine Einzelbehandlungsrunde eine Million Millionen Euro kostet. Und zwar muss man unterscheiden, ob jetzt tatsächlich das ganze therapeutische Verfahren so komplex ist oder ob es nur patentrechtliche Sachen sind, die es so teuer machen. Zum Beispiel gibt es die berühmte Hepatitis-C-Therapie, die endlich mal sehr gut funktioniert, dieses sophos -Buvir. Das ist von der Produktion her nicht so aufwendig. Da ist einfach, da sind die Entwicklungskosten, Patentkosten und all so etwas drin. Da kann man ganz leicht dann auch sagen, das muss billiger für arme Länder gemacht werden. Wenn wir eine Gentherapie mit Genfären, das sind veränderte Viren, die rna all diese Technologien einsetzen, die sind auch von der Produktion her so teuer, dass es sehr schwierig sein wird, daraus ein weltweit zugängliches Massenmedikament in naher Zukunft zu machen. Also wir arbeiten da trotz allem weiter, sehen aber diesen Punkt auch selbstkritisch.
3: Nun arbeiten Sie beide, Herr Emrich und Herr Knaus, eben gerade in dieser digitalen Gesundheitsforschung. Sie sind Mitglied am Einstein Center Digital Future und erforschen eben in Ihrer Arbeitsgruppe Digital Global Health an der Charité auch genau diese digitale gerechte Gesundheitsversorgung. Was muss ich mir da genau darunter vorstellen?
1: Ein großer Aspekt unserer Arbeit sind digitale Technologien zur Verbesserung des finanziellen Zugangs zur Gesundheitsversorgung. Wenn wir hier in Deutschland die Nachrichten hören und hören neuer Impfstoff, dann ist das so für, sozusagen für uns ja schon fast abgehakt. Wir sind uns sicher, wir werden da Zugang irgendwie zu haben und damit ist die Covid-Pandemie beendet. Das ist aber die Ausnahme. Also in den meisten Ländern der Welt spielt eben die Finanzierung oder finanzielle Zugang zur Gesundheit eine Riesenrolle. Und wenn staatliche Systeme nicht verfügbar sind, dann ist das eben auch oft eine Mischung aus privaten Krankenversicherung, aus kommun kommunalen Krankenversicherungen, aber der allergrößte Anteil ist eben weiterhin Bezahlung einfach aus der Tasche, die sogenannten Out-of-Pocket-Payments, die eben dazu führen, dass jährlich 100 Millionen Menschen weltweit in extreme Armut gedrängt werden. Und da wollen wir ansetzen, um Menschen, die eben auch gar keinen Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für Gesundheit haben, die kein Bankkonto haben, mit neuen Technologien Zugang erstmal zu den Möglichkeiten vorzusorgen für Gesundheitsausgaben, um das zu schaffen. Und eine ganz wichtige Rolle spielt spielt dabei sogenannte Mobile Money. Das kennt man hier in Deutschland erst so langsam, dass man über das Handy bezahlen kann und denkt, das ist alles wahnsinnig fortschrittlich. Aber im sub afrika ist das schon seit über zehn Jahren, seit 15 Jahren die Regel, dass man mit seinem einfachen Mobiltelefon, das muss gar kein Smartphone sein, auf dem Markt bezahlen kann. Und wir wollen eben diese Möglichkeit des mobilen Bezahlens, diese Technologie nutzen, um Zugang zu Krankenversicherungen zu schaffen, um Zugang zu finanziellen Vorsorgemodellen zu schaffen.
3: das haben Sie auch schon sich ganz konkret überlegt. Und zwar steckt dahinter der von Ihnen, Herr Emrich, gegründete Verein Ärzte für Madagaskar. Den haben Sie vor zehn Jahren gegründet. Und Herr Knaus, Sie sind ja auch Mitglied in diesem Verein. Erstmal, wie kam es gerade zu der Gründung Ärzte für Madagaskar?
2: Ja, also dieses digitale Projekt, das machen wir gemeinsam mit dem Verein Ärzte für Madagaskar und der Charité und dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung und noch ein paar anderen äh, Partnern. Aber da ist äh, ganz viel Erfahrung und Motivation reingeflossen aus der Arbeit vor Ort. Und das ist, und da sind wir auch total dankbar für eine Gruppe von Kollegen, die zum großen Teil an der Charité beschäftigt sind. Wir haben vor zehn Jahren zum ersten Mal über einen Kontakt zu einem madagassischen Chirurgen, den ich selber bei einem Praktikum im Krankenhaus während des Studiums noch oder
3: PJ, ne? PJ genau, Jahr, genau. Ich habe meine genau, ganzen also, Freunde, die Ärzte oder die, also, die Mediziner sind immer beneidet für ihre tollen PJ-Aufhalte genau, in der ganzen genau, Welt. Ähm,
2: also kurz vorher, genau das äh, war ein äh, Treffen, in einem. ich arbeite zwei Monate in einem Krankenhaus in Kamerun und da war ein madagassischer Arzt und hat dort gearbeitet in der Chirurgie und hatte vorher schon viele Praktika in Afrika in der Medizin zugebracht und war sehr angetan, wie charismatisch und medizinisch gut und vor allen Dingen auch alle Patienten gleich behandelnd dieser Chirurg dort tätig war. So, dass er tatsächlich aus seiner eigenen Tasche, wenn Patienten sich nicht leisten konnten, für die Therapie aufzukommen, Geld vorgestreckt hat, weil sonst die Policy im Krankenhaus gewesen wäre, der Patient darf gar nicht behandelt werden. Und daraus entstand dann eine Freundschaft oder ein, eine Einladung nach Madagaskar und dann fuhren wir da als Gruppe von jungen Ärzten hin und waren dann erstmal zwei Tage lang im Auto unterwegs, vom Flughafen bis in den Busch und wo dann das Krankenhaus aufgetaucht ist. Und haben dann sehr klar gesehen, was eigentlich Medizin dort sehr anders macht im Vergleich zu dem Umfeld hier bei uns. Und Madagaskar und auch ländliches Madagaskar ist, das muss man wissen, Madagaskar rangiert immer so zwischen den fünf ärmsten Ländern der Welt. Da ist wirklich ganz wenig selbstverständlich, was für uns in jedem Krankenhaus vorhanden ist. Fließendes Wasser, Strom, Medikamente, wichtige Medikamente, sind zum Teil über Monate nicht erhältlich. Und das hat uns motiviert zu sagen, können wir das vielleicht auf andere Beine stellen? Können wir Kollegen, können wir Spender interessieren, damit zu helfen? Und dann kam es zu der Gründung des Vereins und wir konnten Spendenquittung ausstellen und wir haben unseren ersten Container gepackt mit Geräten und gespendeten Einrichtungen für ein Krankenhaus. Und dann ging das los. Und dann haben wir ein Krankenhaus bauen können in Madagaskar und übergeben an eine madagassische Organisation, was jetzt aus eigenen Einnahmen wunderbar funktioniert. Und mittlerweile arbeiten wir mit ähm, etwas mehr als 50 Krankenhäusern zusammen und darunter drei große Referenzkrankenhäuser ja und kümmern uns um Verbesserung der zwei Hauptsäulen. Einmal ist es die Verbesserung der Versorgung Qualität, also dass Medikamente vorhanden sind und die richtigen Geräte vorhanden sind und die Kollegen und die Pflegekräfte, die dort arbeiten, gut ausgebildet sind. Und auf der anderen Seite ist es der Zugang der Bevölkerung. Und da ist dieses Hindernis, nicht zahlen zu können oder aus der Tasche zahlen zu müssen, das ist sozusagen das Hauptthema, womit wir uns da
4: beschäftigen.
3: Emtomadi heißt dieses Projekt für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung.
4: In Madagaskar haben nur 10 Prozent der Bevölkerung eine Krankenversicherung. Doch ohne diese Versicherung im Krankheitsfall eine Behandlung zu bekommen, ist schwierig und kann Patientinnen und Patienten in den finanziellen Ruin treiben. Teilweise so stark, dass sie ihre Kinder aus der Schule nehmen müssen, um für die Behandlungskosten aufzukommen. Gesundheitsversorgung durch digitale Technologien auch für die Ärmsten erschwinglich zu machen, das ist das Ziel des Projekts MtoMadi. Das Wort stammt aus dem Madagassischen und bedeutet so viel wie stark oder gesund. Das Team um Julius Emrich und Samuel Knaus hat mit M. ein System entwickelt, mit dem Menschen Geld auf ein virtuelles Konto einzahlen können, auf das sie mit ihrem Handy zugreifen. Das Ersparte ist ausschließlich für medizinische Behandlungen nutzbar. Via SMS können sich Patientinnen und Patienten außerdem im Voraus über die Behandlungskosten informieren. M. wird momentan bereits von 30 Krankenhäusern in Madagaskar verwendet. Erklärtes Ziel für die Zukunft ist es jedoch, das System auch in anderen afrikanischen Staaten und in weiteren Regionen der Welt zu etablieren. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht? Wie wird es angenommen von den Patienten?
1: Besser, als wir gedacht hätten, ehrlich gesagt, um das kurz zu sagen. Vor allem, was uns vor allem beeindruckt hat, ist, wie viel Vertrauen von den Patientinnen in dieses digitale Sparbuch gesteckt wird von Anfang an und wie viel Geld aus eigener Tasche dort drauf gespart wird. Das ist deutlich mehr, als wir angenommen hätten. Und das Projekt wird sich aber weiterentwickeln oder hat sich auch schon weiterentwickelt. Dieses Sparbuch für Gesundheit ist sozusagen das erste Tool für die Finanzierung von Gesundheit, das wir einsetzen wollen. Aber äh, uns ist auch klar, dass ohne einen Zugang zu einer wirklichen Krankenversicherung, die auch größere Ausgaben dann stemmen kann, kein langfristiger, sicherer Zugang äh, zur Gesundheit gewährleistet werden kann. Und deswegen arbeiten wir jetzt eben mit gemeindenahen Krankenversicherungen zusammen, um auch Patientengruppen mit niedrigem und mittlerem Einkommen Zugang zu einer Krankenversicherung zu schaffen, die bisher total exkludiert sind aus dem System.
3: Und inwieweit ist dieses Projekt so einfach auf andere Länder zu übertragen?
1: Naja, es, man, man braucht zwei Voraussetzungen. Man braucht ein ganz gutes Mobilfunknetz und dazu braucht man auch kein Internet, sondern es ist wirklich das einfache Mobilfunknetz, was da ausreicht und das ist in praktisch allen Ländern der Erde mittlerweile gegeben und den Bedarf. Also fehlender Zugang zu Krankenversicherungen und fehlender Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für, für Krankenversorgung. Und das ist, trifft eigentlich auf die Hälfte der Weltbevölkerung zu.
3: Würde das auch für Amerika zutreffen? Weil da gibt es ja auch sehr viele Menschen, haben wir jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie erfahren, die keinen Zugang zu Krankenversicherungen haben.
1: Es ist ein bisschen andere, andere Situation, weil da ja nicht das generelle Einkommen oder das Fehlen von Krankenversicherungen das Problem ist, sondern einfach ein, das System, wie das aufgebaut ist, aber theoretisch. Und auch dort gibt es Ansätze für ähm, Gesundheitssparbücher, die spezifisch sind für die Gesundheitsausgaben, aber eben bisher auch nicht in Verknüpfung mit digitalen Technologien. Und insofern wäre das sicherlich dort auch interessant.
3: Also wir haben ja Hausärzte. Ich kann mir vorstellen, dass ein Hausarzt mir auch erstmal spezielle Therapien erklären kann. Oder vielleicht auch den Bedarf an bestimmten Medikamenten und alles Weitere, wie es dann vor sich geht, um mich dann weiter zu überweisen oder sowas. Wie würde sowas in Afrika laufen?
2: Da muss man vielleicht von vornherein wissen, dass es viel weniger Ärzte und Pflegepersonal pro Bevölkerung in Afrika gibt äh, als bei uns. Und das ist so Faktor 10 bis 100, 200 weniger pro Bevölkerung. Das heißt also, den, den Hauptkontakt mit dem Gesundheitssystem, den hat man mit einer Gruppe, die es bei uns gar nicht gibt. Das sind die Gemeindegesundheitshelfer oder sogenannte Community Health Worker. Und das sind meistens Personen, die eine kurze Ausbildung durchlaufen von so mehr, wenigen Wochen zum Teil und die dann tatsächlich vor Ort in den Dörfern unterwegs sind und dort solche Gesundheitsaufklärungskampagnen machen. Also sich beispielsweise am Markttag aufstellen mit einem Megafon und dann wird ein Thema ausgewählt. Und das ist häufig, sind das beispielsweise Impfkampagnen. Die Bevölkerung wird eingeladen, da teilzunehmen, wird gesagt, an dem Tag, da kommt jemand vorbei, der hat eine Kühltasche dabei. Im Übrigen ist es schwierig, eine Kühltasche zu haben für minus 20 Grad. Das ist eine große Herausforderung, jetzt um auch nochmal noch mal auf den Impfstoff, Impfstoff äh, zu kommen. Ja. Genau nicht. Und dann wird gesagt, an dem Tag äh, könnt ihr kommen in euer Gesundheitszentrum und dann wird geimpft. Und was ähnliches gibt es für Familienplanung oder was ist wesentlich, um während der Schwangerschaft gesund zu bleiben. Solche Dinge. Und das ist also der, der erste Kontakt. Und nur wenn man jetzt tatsächlich krank wird oder schwerer krank ist und das sozusagen über das, was ein Gemeindegesundheitshelfer leisten kann, hinausgeht, dann geht man in einen. Gesundheitszentrum. Und das ist aber auch häufig so, dass da ein oder zwei Menschen arbeiten und nicht mehr. Und das ist häufig auch nur, oder was heißt nur, aber das ist häufig eben eine ganz gut ausgebildete Krankenschwester oder Pfleger. Und dann ist aber auch in 50 Kilometer Umkreis niemand sonst. Und die müssen dann zum Teil mit ganz großen Herausforderungen und auch schweren Krankheiten zurechtkommen.
3: Herr Kurik, wie läuft das bei Ihnen, der Kontakt vielleicht auch zu Ärzten, die dann die Therapien, an denen Sie forschen, die Sie vielleicht entwickeln, auch ähm, ja, verschreiben oder benutzen würden? Also gibt es da irgendwie einen direkten Austausch zwischen Ihnen als Forscher und den Ärzten auf der Straße?
0: Sie meinen jetzt wahrscheinlich der normale Hausarzt hier um die Ecke, da ist sicher nicht. Ähm, wir sind schon froh genug, dass wir jetzt viel mit der Charité zusammenarbeiten und da haben wir auch immer mehr diese übergeordneten Forschungsverbünde in Berlin aber man muss schon auch sagen, wir sind Grundlagenforscher. Ja? Natürlich ist es der Traum, irgendwie mal eine Sache so weit zu entwickeln, dass sie vielleicht tatsächlich helfen kann. Ich habe auch viel mit Firmen zusammengearbeitet, Pharmafirmen, wo man dann vielleicht ein Mosaiksteinchen dazu beiträgt, dass sie ein Therapeutikum entwickeln. Aber wir machen erstmal die Grundlagenarbeit, die dann weiter in die Klinik gebracht werden kann. Das ist nicht unsere Aufgabe und da halten wir auch gar nicht das Geld zu, zum Beispiel.
3: Aber ich dachte gerade, Aber weil Sie auch großes Interesse haben, zu erklären, an was Sie forschen, mhm. dass es da vielleicht irgendwelche Kontakte gibt. Oder ja, so. wir
0: haben jetzt auch zum Beispiel ein, was bei der Uni sich auch immer mehr durchsetzt, sind so Ausgründungen von Biotech-Firmen. Da habe ich eine begleitet jetzt an einem Nachbarfachgebiet. Jetzt haben wir selber ein Projekt, das in so eine Ausgründung führen soll. Und das sind dann durchaus Initiativen, die weitergehen sollen, dann bis hin zu der Entwicklung neuer Therapeutika oder dass man auch Sachen Patentiert, Patent klingt erstmal natürlich sehr negativ, da kriegt man gleich Prügel für, aber es ist, und da kann ich einfach nur sagen, leider die Voraussetzung, dass sich überhaupt irgendwer dafür interessiert, etwas, was man entwickelt hat, weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt was ganz Tolles entwickle und das nicht patentieren würde, würde es auch niemanden geben, der das jemals für Arme oder Reiche als Therapeutikum weiterentwickeln würde. Daran verdiene ich nichts, aber derjenige, der das mal weiterentwickelt, der möchte schon diesen Schutz haben. In die Richtung denken wir durchaus.
3: Aber dieses 3D-Organmodell, das ist doch hoffentlich schon patentiert.
0: Nö, <lacht> nein, das haben wir nicht patentiert. Ich weiß auch gar nicht so genau, wie man das patentieren kann.
3: Vielleicht hört so ja gerade ein Patentanwalt zu Ja, na dann, dann ist es schon ihm. zu
0: spät, weil ich ja dann jetzt hier davon schon erzählt habe. Wenn ich das patentieren möchte, dann darf ich darüber öffentlich noch nicht berichtet haben. Da müssen wir also uns jetzt was Neues ausdenken, was wir dann patentieren können. Okay. Aber ich möchte, also da propagiere ich jetzt eigentlich gerade eher die, die freie Forschung. Also wir haben jetzt einen Forschungsverbund, wo wir eigentlich eher versuchen, diese Organmodelle möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen und gar nicht sie zu schützen.
3: Open-Source-Organmodell-Biotinte-Druck.
0: Das wäre so das Ziel, ja.
3: Sehr gut. Inwieweit kann dieses 3D-Organmodell Tierversuche überflüssig machen? Also es gibt ja, glaube ich, so 2,8 Millionen Tiere, die für Tierversuche in Deutschland jährlich verwendet werden. In der Infektionsforschung sind es auch einige.
0: Da sind es auch ein paar hunderttausend. Und Berlin ist da auch ein ziemlicher Schwerpunkt, aber wir haben hier ja auch die politische Maßgabe der derzeitigen Berliner Regierung, dass wir auch die Hauptstadt der Tierversuchsersatzmethoden werden wollen. Und da gibt es hier eine ganze Menge Initiativen. Charité 3R, dann sind wir auch in Vorbereitung eines Einstein-Zentrums. Bei der Berlin-University-Alliance läuft was. Es gibt an der FU etwas. Es gibt zwischen TU und Charité einen Forschungsneubau. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke Initiative, dass wir versuchen wollen, human-relevante Forschung zu machen, indem wir halt tatsächlich Organmodelle aus humanen Zellen äh, entwickeln. Und dadurch sogar besser sind als die Tierversuche. Momentan ist es ja so, dass alle Stoffe, die präklinisch ganz intensiv am Tier getestet werden und dann in den Menschen gehen, da scheitern immer noch rund 90 Prozent, bei Krebsmedikamenten sogar 97 Prozent der Kandidaten in der klinischen Testung. Es viele Ursachen. Eine Ursache sind auch spezifische Unterschiede, dass eben die Maus etwas Falsches vorhersagt für den Menschen. Und da hoffen wir, dass wir mit den humanisierten Organmodellen ein besseres Modell schaffen können.
3: Ich finde, das muss patentiert werden. Ich finde auf der anderen Seite natürlich sehr gut, dass Sie für die freie Forschung plädieren und da auch wirklich das allen möglichen Fachrichtungen auch zugänglich machen wollen und da Kooperationen schaffen. Also insofern sehr toll, was Sie da forschen und machen. Und hört sich auch ein bisschen nach Basteln an.
0: Wir sind ja Biotechnologen. Also ich bin von der Ausbildung Biochemiker, muss also auch selber dazu lernen. Aber Technologe, da steckt ja schon drin, dass man auch ein bisschen Spaß am Basteln haben muss. Wobei wir selber keine neuen Biodrucker entwickeln, aber mit diesen Biodruckern dann unsere Modelle zusammenbasteln. Das kann man schon so sagen. ja. Hm.
3: Da habe ich noch mal eine Frage. Also es ist Biotinte und da sind dann mehrere Millionen menschliche Zellen wahrscheinlich drin. Wo kommt diese Druckerpatrone dann rein? Wie muss ich mir das vorstellen? Wird es oben reingetropfelt in den Biodrucker?
0: Also das wäre jetzt ein zweistündiger Vortrag. Es gibt verschiedene Technologien. Aber sagen wir mal, die Haupttechnologie, die wir nutzen, ist, dass wir also solche Gemische aus einem umgebenden Material mit diesen äh, menschlichen Zellen in eine Kartusche tun und dann mit Druckluft das rauspressen. Und die Herausforderung ist, dass es ja dann in dem Moment, wo es rausgepresst ist, muss es fest werden. Sonst würde es ja einfach zerfließen wie eine Flüssigkeit. Aber das ist gerade das Spezielle am Biodruck, dass wir es also aus dieser Kartusche durch eine feine Nadel herauspressen und dann Schicht für Schicht dieses dreidimensionale Modell aufbauen.
3: Sie sind nicht nur an neuen Technologien interessiert, sondern auch an neuen Ideen, wie man Wissenschaft kommunizieren kann. Ich habe gesehen, dass Sie mit zwei Kollegen zusammen die DNA vertont haben. Wir können da ja mal reinhören. Also Sie spielen die DNA-Akustikgitarre und zu hören ist auch eine Aminosäuren-E-Gitarre und der aminosäuren -Gesang. Man könnte auch so ein bisschen chinesische Klänge daraus hören.
0: Das liegt einfach daran, dass es nur vier verschiedene Töne sind, die das Erbmaterial wiedergeben. Wir haben ja im Erbmaterial vier verschiedene Basen: das G, C, A und T. Und das übersetze ich in die entsprechenden Töne. G, C, A und dann habe ich ein kleines Problem, Ein Ton T gibt es nicht, aber T klingt so ähnlich wie E, also spiele ich da immer ein E. Das heißt, immer wenn in einem Gen ein G kommt, spiele ich auch ein G. Was ich variiere und wodurch die Musik ein bisschen interessanter wird, ist Tonlänge und Tonhöhe. Es gibt ja verschiedene G's, ein tiefes Gen, ein hohes Gen, sehr hohes G. Und was wir da hatten, das war der erste Satz, das war also nur diese DNA-Sequenz. Im zweiten Satz würde jetzt noch eine E-Gitarre dazukommen und vor allen Dingen auch noch ein Sänger, der dann die Aminosäuren dazu singt, weil immer drei DNA-Bausteine eine Aminosäure kodieren und die Aminosäure ist dann das Protein, was wir ja vorhin schon mal hatten, dass die DNA zur RNA wird und dann wird das Protein daraus gemacht. Und die, der Aufbau aus den Aminosäuren, das ist dann das Protein und das singt dann ein Sänger im zweiten Satz.
3: Und was hört man dann letztendlich in dieser Komposition?
0: Ja, also ich hatte erst überlegt, das ganze menschliche Genom zu vertonen. Das, oh, das sind 3,2 äh, Milliarden Basenpaare. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, es waren 65 Jahre oder sowas. Also das war dann doch ein bisschen lang, so dass ich also ein Gen genommen habe. Die gab die Hase ein, ein Standardgen. Wobei ich im dritten und vierten Satz dann wird es noch krankheitsrelevant. Der dritte Satz ist Rucker 1, das ist, also da wird es auch. Bisschen kritisch, aber auch das gehört zur Wissenschaftskommunikation. BRCA ist ein Gen, bei dem Mutationen auftreten, die dann zu gehäuftem Brustkrebs führen. Und da symbolisieren wir dann in der Musik Mutationen, die diesen Brustkrebs auslösen können. Und der äh, vierte Satz ist dann das Huntington-Gen, das Korea Huntington auslöst, also eine schwere neurodegenerative Krankheit, sodass wir also auch die Ursache, die genetische Ursachen von Krankheiten in dieser Musik erläutern. Aber die, die Musik ist, ist so, dass das, also ja. das ist auf der DNA-Ebene ist das GAC. Genau. Das heißt die äh, Akustikgitarre, die immer die DNA spielt, spielt 20 mal GAC, das ist das, was gesunde Menschen haben. Und wenn es dann länger wird, dann, dann spielt sie es immer weiter. Und das kann bis zu 200 Wiederholungen geben. Und das würde dann zum Ausbruch dieser Krankheit führen. Dann kommt eine destruktiv zerstörende E-Gitarre da ins Spiel, die eben zeigt, je mehr Wiederholungen es sind, desto schlimmer und desto kräftiger wird das. Und das wird dann durch eine zerstörerische E-Gitarre symbolisiert. <Musik>
3: Fällt Ihnen das vielleicht auch spielerisch an die Wissenschaftskommunikation ranzugehen, Herr Emmerich und Herr Knaus, so wie Herr Kurik das jetzt uns vorgeführt hat?
2: Äh, ich, ich glaube, das ist total wichtig. Und jetzt auch das wieder so in den globalen Kontext mal äh, übertragen. Also mit überhaupt Musik zu arbeiten oder mit Liedern zu arbeiten, ist auch jetzt aus unserer Erfahrung extrem erfolgreich und gute Methode auf eine einfache Art und Weise wesentliche Informationen, die zur Gesundheit, zur besseren Gesundheit beitragen können, zu vermitteln. Also jetzt ganz konkret, was beispielsweise auch Impfungen angeht. Wir haben lange, auch als Erfahrung in Madagaskar, mit Gemeindegesundheitshelfern gearbeitet und Veranstaltungen gemacht und sind von Tür zu Tür gelaufen und machen das auch immer noch. Aber das, wo wirklich die Leute zuhören und wonach wirklich die Leute zur Impfung kommen, das ist, wenn sich jemand auf den Marktplatz stellt, mit einer Gitarre in der Hand und Tollen Song selber schreibt. Und das war ganz konkret letztes Jahr oder vorletztes Jahr eine schlimme Masernepidemie mit mehr als 100.000 Fällen in Madagaskar und vielen tausend äh, Toten. Und in den Dörfern, wo wir das dann geschafft hatten, einen lokalen Musiker zu überzeugen, der hat das auch von sich aus gedacht, der kam dann schon vorbei, hatte schon den Text geschrieben. Ich sehe das, es sind so viele Leute hier krank bei mir im Dorf. Ich weiß dann einen Song dazu, könnte mir ein Motorrad geben, dann fahre ich von einem Dorf ins andere und kann das dann auch dort äh, singen. Plötzlich sind dort viel mehr Leute in die, ins Gesundheitszentrum gegangen und haben sich impfen lassen als äh, überall anders. Und da ist Musik, glaube ich, ein ganz toller Weg.
3: Ich hätte jetzt so eine Idee für so ein gemeinsames Projekt <lacht> genau, zwischen ja. Ihnen Wäre das nicht was für Sie akkuriert, so einen kleinen Aufenthalt ja. in Madagaskar?
0: Wenn das dazu führen würde, die Musik nicht zu so experimentell ist. Also, wir haben sie tatsächlich äh, auch schon mehrfach so bei der Langnacht der Wissenschaften oder offener Tag der Biotechnologie oder sowas aufgeführt, wo es halt auch darum geht, ein bisschen die Wissenschaft nach außen zu tragen und zu erklären. Ja.
3: Vier Sätze so. sind das, glaube ich. Wie lange dauert dann die ganze Komposition der DNA Ja, mit die, Krankheit? die
0: Musik ist eigentlich nur viermal zweieinhalb bis drei Minuten eigentlich gar nicht so lang. Der Punkt ist, dass es ja mit Erklärung ist. Die Erklärung ist das Wichtige, sonst könnte man mit der Musik nichts anfangen. Da würde man denken, das ist chinesische Musik, sondern die Erklärung, damit dauert es dann so 35 bis 40 Minuten. Hm.
3: Trotzdem habe ich irgendwie das große Bedürfnis, <lacht> Sie drei zu einem Forschungsprojekt zusammenzubringen. Vielleicht fangen wir noch mal kurz bei Ihnen an zum Schluss, Herr Al Kurik. Woran arbeiten Sie heute, wenn Sie jetzt hier den Aufnahmeort Mitte November verlassen, in der Dachlounge des RBB und wieder zurück an Ihren Arbeitsplatz gehen? Was ist da sozusagen Ihre Aufgabe?
0: Ganz konkret, dass ich nachher erstmal meine erste Lehrveranstaltung für dieses Semester machen muss. Eine Digital? Digital natürlich, online, eine, ein Bioethik-Seminar für Studierende der Biotechnologie. Und dann habe ich heute noch die Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für Tierversuchsalternativmethoden auf dem Plan. Also eigentlich genau die Themen, die wir besprochen haben. Also das reicht
1: auch, glaube ich.
3: sehr gut Wie sieht es bei Ihnen beiden aus an was arbeiten Sie gerade, Herr Knaus und Herr Emmerich?
1: Ja, wir machen ja die, die Software, die wir einsetzen, machen wir selber. Wir haben ein Team von Softwareentwicklern. Und da in dem Team arbeiten wir gerade daran an drei Projekten. Zum einen die Vorbereitung der Integration von äh, noch weiteren Krankenversicherungen in Madagaskar, dann die Vorbereitung für ein Projekt in Uganda, wo wir das, äh, die Software einsetzen wollen, um eben Gemeindegesundheitshelfer, über die wir gesprochen hatten, in einem integrierten Programm für die Behandlung von chronischen Erkrankungen da mehr einzubinden und dann zum Dritten tatsächlich auch, um die Software anzupassen für die Verteilung von Impfstoffen.
3: Mhm. Auch Corona-Impfstoffe ja. meinen Sie jetzt.
1: Wenn ich auch mal eine Frage
0: stellen darf. Es gibt so viele Hypothesen, warum es eigentlich Afrika weniger betrifft. Man hat ja immer die Sorge, dass es dort auch losgeht und dann die Gesundheitssysteme völlig zusammenbrechen. Es gibt die Hypothese, dass es einfach weniger Mobilität gibt, deshalb verbreitet sich es, dass das Virus weniger. Oder dass das Virus sogar auf bestimmte genetische Unterschiede unterschiedlich reagiert. Oder dass die Menschen dort mit Pandemien besser sich auskennen durch Ebola und Ähnliches. Was ist denn Ihre Meinung, weshalb es dort nicht ganz so schlimm ist wie hier?
1: Ich glaube, wir wissen es auch nicht, aber man muss auch sich anschauen, wie die Gesellschaft sich zusammensetzt, demografisch. Das Durchschnittsalter in sub afrika ist 19 Jahre und in, in Madagaskar ist es 17 Jahre. Und die ganze Zusammensetzung der Gesellschaft ist einfach ganz anders und deswegen muss man darüberlegen: sind die Konzepte, die wir hier für unsere fast schon überalterte Gesellschaft anwenden, sind das die richtigen Konzepte weltweit?
2: Und dann spielt sicherlich Virulenz eine Rolle, also möglicherweise, das hat man ja auch vermutet, dass aufgrund der klimatischen Bedingungen ist es sehr viel heißer, es ist sehr viel trockener, jetzt sieht man, dass so viel in Schlachthöfen auftreten, das ist ja so irgendwie das klimatische Gegenteil, also dass das eine Rolle spielt und dann muss man sagen, es wird offensichtlich viel weniger getestet, aber wenn getestet wird, ist die Positivtestrate relativ hoch, also die ist in Madagaskar ein Drittel der Fälle, die getestet, das ist enorm, ja, ist tatsächlich dann auch positiv. Aber sozusagen der Hard Fact ist immer, sind die Krankenhäuser voll? Und da können wir sagen, und das gilt auch für andere Länder in sub nein.
3: Und wie könnten dann Ihre digitalen Projekte, die Sie entwickelt haben, dabei helfen?
2: Es ist ja nicht nur so, dass jetzt digitale äh, Möglichkeit oder dass das Wir-Schaffen hilft, besser an eine Impfung zu kommen, sondern beispielsweise, dass dieses äh, digitale äh, Sparbuch oder diese äh, Möglichkeit, also eine Krankenversicherung zu bekommen, eben dabei hilft, die anderen Gesundheitsleistungen, die zum Beispiel im Rahmen dieser Corona-Pandemie sehr viel teurer geworden sind. Ja? Also, man muss beispielsweise wissen, das hat jetzt aber auch mit, der medialen, mit dem medialen Interesse an diesem malariamedikament zu tun, dass plötzlich in Madagaskar malaria dreimal so teuer geworden sind, weil plötzlich so viel verschrieben worden ist, um Corona zu behandeln in der Welt oder zum Teil gar nicht verfügbar sind. Ja? Und da kann man jetzt beispielsweise dieses digitale Sparbuch nutzen, um, und das nutzt beispielsweise jetzt auch die madagassische Regierung, um direkt einen Zuschuss zu geben an Patienten, die nicht in der Lage sind, auf diese extrem äh, gestiegenen Medikamentenpreise. Und das gibt es also auch für eine ganze Reihe von anderen Medikamenten zu reagieren.
3: Vielen Dank. Und vielleicht treffen Sie 30 Jahre in Madagaskar. Mit Gitarre, <lacht> Mit aber, Gitarre. Herr Kurik. <lacht> Vielen Dank für die musikalische Vertonung des Genoms. Erklärungen zu RNA- und Genschere an Herrn Kurik von der Technischen Universität. Schön, dass Sie hier waren. Und für die vernetzenden Gedanken zur digitalen, globalen Gesundheitsversorgung an Julius Emrich und Samuel Knaus. Auch herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Links und Studien finden Sie auf unserer Seite rbb-online.de-talkingscience. Danke fürs Zuhören und weiterempfehlen. Wir bleiben im Gespräch.
2: Vielen Dank. Das war Talking Science, der Wissenschaftspodcast des RBB,
0: in Kooperation mit der Berlin University Alliance und der Charité Global Health. Ton Peter Avar, Schnitt Silke Merten, Sounddesign
3: Kevin Kastens, Moderation Julia Fissmann, Redaktion Judith Rode.